0: ¿Cuántos han tenido planes en algún momento? Planes, 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 que diga eh, eh, en seis meses, podemos hablar que son metas, eh, eh, planes de, 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 de mudarte. ¿Cuántos han tenido planes de mudarse de un estado a otro? De hacer, eh, eh, los planes de mudanza a mí no me gustan porque mientras usted está haciendo mudanza aparecen zapatos que usted pensaba que ya estaban, se habían quedado allá en el desierto con, eh, eh, se habían hundido allá en el mar con el faraón y aparecieron esos zapatos en la mudanza aparecen tantas ropas que usted dijo ah todavía me sirve cuando lo vamos a morir y este? sí, planes, planes los, los planes de mudanza a mí no me gustan sí Planes de monza, pero muchos han tenido otros planes: planes de, 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 de cambio de trabajo, cambio, cambio de, 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 de carrera. Han tenido planes, planes, y, y algunos de los planes le han salido bien. ¿A cuánto le han salido bien en los planes? Que usted dice, wow, mira, lo, lo planeamos, mira, y quedó bien. Es más, algunas veces en su casa lo planean en una hora: vámonos de vacaciones, vámonos para aquí, para acá, oye, qué bien sale. Pero alguna vez se lo está planeando una semana y como que se complica la cosa y no le sale. Entonces usted mira al esposo al esposo, oye, si hubiéramos tenido tiempo para planearlo, uy, no hubiera salido tan bien, ¿verdad que eso pasa también? O sea, que uno planea, pero pero, pero, pero de que salgan las cosas puede ser resultado de otras cosas. Pero todos hemos tenido planes. Es más, usted está aquí porque usted tuvo un plan de algo. Algo nació en su corazón y usted dijo, ¿tú sabes qué? Vamos a mudarnos, vamos a hacer esto, vamos a, vamos a mudarnos a la Florida. No sé de qué país usted venga, eh, de, de Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Pero usted dijo, vamos a planearlo, vamos a sentarnos. Y le dijo a su esposa, le dijo a su esposo, tenemos un plan, vamos a quedarnos quietos. Y ponerlo en ¿Cuántos han orado por sus planes? Han dicho, Dios mío, toma control de mis planes. Yo tengo estos planes, pero tú tienes otros. Sí, porque hay que dejar espacio para Dios trabajar también. Sí, entonces se lo mantienen callado. Y Dios le concede esa petición. Pero hay planes que, 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 que se llevan a cabo, pero hay otros planes que salen tan y tan mal. Es más, hay gente que ha perdido la fe en sus planes porque dice, mire, yo he hablado con este tipo de personas que dicen, ¿para qué planear si todo me sale mal? Todo. Planeo mudarme, me sale mal. Planeo comprarle un carro, me sale mal. Planeo esto, los planes son los otros y me sale mal. Todo me sale mal. ¿Cuánto ha escuchado de gente que todo le sale mal? Oh, eso es un vocabulario que yo lo oigo a menudo. Es como otro tipo de canción. Todo me sale mal. Hago esto, me pasa esto. Hago esto, me pasa ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque lo trato, eh, eh, Pastor, eso que dijiste, no me gustó mucho porque yo he incluido a Dios en mis planes y, 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 y no me salen. Y ahora no lo voy a incluir. No, lo que pasa es lo siguiente. Déjame explicarte. Lo que pasa es que tú tienes un plan y Dios tiene otro. ¿Te pu pu ¿Pudieras ponerte de acuerdo con el cielo? Para que Dios sea el que guíe tus pasos. Porque a mí la Biblia me dice otra cosa. La Biblia a mí me dice que estos grandes hombres, todo lo que hacían tenían éxito. Porque prosperidad en el original significa éxito. Éxito en todo lo que hacían. Entonces yo quise buscar la definición en el diccionario Webster, lo que significa eh, planes, planes, planes. Es más, aquí hay gente que tiene planes. Sí. Tienen la idea. Dice, tengo planes de unir mi corazón con esa persona. O tengo planes de comprarme esa casa. O tengo planes de comprarme ese carro. Pink, me lo voy a comprar rosa y tu esposo te dice no rosa no es que es pink para que tú no me lo uses <risa> yeah <risa> oye las mujeres tienen unos planes que si te duermes si te duermes hermano oye te echan un sorriso un, un spray yo no sé chum chum ta, y tú durmiendo ay sí mi amor que te sacan la tarjeta te tienen planes <risa> ¡Despierta tú que duermes! Sí, entonces buscando la definición de la palabra planes, en plural diga planes, no un plan, planes, significa un método, una forma de hacer las cosas. Yo puedo poner a dos familias y planean sus vacaciones y los dos lo van a planear muy diferentes. ¿No se ha ido usted de vacaciones con otras familias? Qué dolor de cabeza. De antemano se tienen que sentar y decir, este es el itinerario. Lunes vamos a la playa de 8 a 10 de la mañana. Y de 10 de la mañana, si usted no hace eso. Qué dolor de cabeza. Puede pasar tres días y no lo vea Dios, pero ¿qué pasó? No veníamos justo de vacaciones. Oh, Dios está hablando a alguien aquí en esta mañana. Siéntate y planéalo antes que vaya de vacaciones. Eso es un método de hacer las cosas, un método de hacer las cosas. Eh, 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 y también dice, un, un método, la definición dice, un método o forma de hacer algo que se decide antemano. Planes es un método o una forma que se decide ¿Dónde? ¿Cuando estás de vacaciones? No, antes. No hubieras llegado a esas vacaciones si tú no lo hubieras planeado cuando Antes. No te hubieras casado con esa persona si tú no lo hubieras planeado ¿qué? Antes. No te hubieras mudado a la Florida y vivir en Kissimmee si no lo hubieras planeado ¿qué? Antes. No estuvieras con ese esposo que tienes ahora enviado por Dios si no lo hubieras planeado ¿qué? Antes. Diga Antes. Antes me habla before antes de que hubiera llegado a ese punto. Eso es un método. Una forma de hacer algo que se decide. Diga, se decide. Se decide desde de antemano. Entonces me habla de tres cosas. Esta definición me habla de un método, de una forma peculiar, única de hacerlo peculiar, única de hacerlo, entonces me habla también de hacer algo, me habla de una acción, movimiento, no simplemente se planea, porque hay gente ay, que vive de planeo, yo planeé hacer esto, Oye, nunca hacen nada. Nunca hacen nada. Pero no solamente se planea, se toma acción. Y también lo más increíble de esto, es que se decidió desde antemano usted ha tenido planes de darle una sorpresa a alguien una sorpresa a un hijo, a una hija, a un esposo usted lo planeó oye llamó a las hermanas de la iglesia ta, 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 ta. llamó a medio mundo le envió texto. y el menos que lo sabía era el de la sorpresa aunque hay damas que son muy inteligentes y después le de dice a la otra nada más, ay, yo lo sabía, pero me quedé callada. ¿Para qué? Ay, qué fuerte. Pues entonces me habla a mí que fue decidido antes de que yo me enterara. Entonces, si quiero buscar un versículo eh, semejante a lo que estamos hablando en esta mañana, puedo ver la vida del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, que dice, antes, le dice Dios, que te formase en el vientre, te conocí, te conocí, te conocí. Antes de que hablaras, te conocí. Antes que profetizaras, te conocí. Antes que caminaras de una ciudad a otra, te conocí. Antes que confrontaras a esos reyes, te conocí. Antes que confrontaras al pueblo por su pecado te conocí Antes que hubiera salido una palabra de tus labios Yo te conocí Sabía quién eres Sabía lo que podías dar Sabía hasta dónde podías llegar Yo te conocí Antes que nacieses Te santifiqué Y te di por profeta a las naciones te di ¿Quién, quién lo hizo lo hizo Dios te di por profeta a las naciones pero quise buscarlo en inglés para ver lo que me dice a ver si me da un punto de referencia no cambiándola al texto pero otro ángulo y me dice eh, lo siguiente antes de que te formase en el útero yo lo sabía todo sobre ti Uf. yo sabía lo que te iba a gustar yo sabía lo que no te iba a gustar. Yo sé lo que te conviene. Yo sé lo que darte, que no muchas veces lo que quieres es lo que te conviene. Lo sabía todo. No hay sorpresas para mí. Porque yo sé hasta dónde yo puedo llegar. Y como yo sé hasta dónde tú puedes llegar, yo he escrito un libreto sobre tu vida. Y tengo unas cosas que son designadas para ti solamente. Que tú eres el único que lo puedes hacer porque yo te conozco y lo hago desde antes. ¿No estamos entendiendo? Vamos a llegar a algún lado. Antes de formarte en el útero. yo, yo lo sabía todo sobre ti. Nada me asombra, nada me espanta. No. Antes de que viera la luz del día, tenía yo planes para ti sagrados. Un profeta para las naciones. Es lo que yo tenía en mente. Esto es lo que yo tenía en mente, le dice Dios al profeta, para tu vida. Estos son los planes. En mi mente, diga mente. Dios tiene una mente, Dios tiene pensamientos también. Entonces, esto me habla de que Dios tiene algo en su mente. Dios tiene algo en su mente, algo que él ya pensó. En la eternidad. Y segundo, me, me, me habla de que lo conocía antes de que naciera. Dios te conoce antes de que usted naciera. Antes de que usted hubiera levantado la mano para aceptar a Cristo como su Salvador. Ya Dios sabía dónde lo iba a encontrar. ¿Quién lo iba a invitar? Todo fue orquestrado para tú encontrarte con la cruz. Tú no le encontraste a Él. Él te encontró a ti. Lo sabía todo él lo sabía todo entonces también me habla de planes plural diga plural planes planes. hay un plan perfecto pero de ese plan hay planes dice no solamente uno muchas cosas muchas escúcheme bien esto porque si se me desconecta de esto que le voy a decir va a perder un mundo de sabiduría estamos ready Muchos planes. Lo siguiente, escúcheme bien. No solamente uno. Porque muchas cosas pueden pasar de un plan a otro. Muchas cosas pueden pasar de un plan a otro. Dios tiene muchos planes. Tiene un plan perfecto, pero dentro de ese plan hay muchas cosas. Entonces... Yo le voy a decir lo que incluye el plan de Dios. ¿Cuántos lo quieren saber? Sí. El plan de Dios no incluye lo siguiente. Estas cosas no están incluidas en el plan de Dios. El fracaso total no está dentro del plan de Dios para su vida. El fracaso total. Explícame esto, pastor. Tal vez usted tiene fracaso en ciertas cosas, pero hasta aquí Dios lo ha traído. Porque no hay fracaso total, usted no lo va a perder todo, hay un plan. En el plan de Dios tampoco existe una pobreza total, en el plan de Dios no existe pobreza total. Mira no puedo pagar la casa, no puedo pagar el vehículo, pero tienes un techo que Dios te ha dado, no existe pobreza total, hasta el día de hoy te ha sostenido Dios. Y tampoco hay una enfermedad total. Pero le puedo explicar algo. Usted se va a enfermar. Usted va a pasar por momentos de, de enfermedad. Sí, yo predico la palabra del Señor. Pero yo vivo con menos intestino que usted. Sí, a mí me cortaron un pie y medio. Estuve dos semanas hospitalizado. Me han operado dos veces. Bueno, tres veces. Las amíndalas, la apendicitis, eh, ¿qué más? Eh, intestinal. Yo, ¡Eh, sí! Y predico el Evangelio todavía. Mirando para el cielo, Dios mío, pero se supone que uno no se enferme. Pero vean acá en qué mundo usted vive. El sol sale para los buenos y sale también para los malos. Pero hay una diferencia. Dios tiene un plan conmigo como la que no tiene con el impío. So, yo, so, so, yo, yo, yo me voy a enfermar, hermano. De vez en cuando un catarrito, de vez en cuando algo, algo, un resultado que lo altera, usted se va a enfermar. Pero la enfermedad no es total para destruirlo. ¿No entendemos el vocabulario? Entonces, no hay muerte total. No, no hay muerte total. Pero ¿y qué pasó con este que le servía a Dios? Pero es que él no, hermano, él murió en la tierra, pero fue a la vida eterna. No hay muerte total, hay un plan, hermano. Entonces, no hay separación de Dios. Estas son las cosas que incluye el plan perfecto de Dios. Porque el plan de Dios no es como la del hombre. Dios tiene un plan perfecto, digo un plan perfecto. So, en ese plan perfecto, en ese plan perfecto, escúchame bien, no hay errores. En ese plan perfecto de Dios no hay errores, no existen errores. Pues entonces yo no puedo decir, Dios se equivocó. Yo pasé por un momento bien difícil en mi vida. Yo dije, Dios, tú, 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 la insistencia tuya conmigo. No había donde yo me metiera que Dios comenzaba a molestarme. Y yo me molestaba y yo le decía, pero ¿por qué tú no me dejas tranquilo? Y yo soy un hombre normal, pero ¿por qué tu espíritu me tiene que seguir a donde quiera que yo vaya? Iba a la brillería, él estaba ahí. Iba en diferentes momentos, él estaba ahí. Su espíritu molestándome. Molestándome. Y yo decía, pero ¿por qué tú me molestas? Déjame tranquilo. Y mi mamá por allá cogía el teléfono. Usted es un ministro de que Oh, yo no quiero eso, es un dolor de cabeza, no. Eh, 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 lo que me profetizaron cuando yo era niño, eh, joven, eso es mentira. Eso se le, el hombre se pasó comiendo al capurria ahí en la esquina. Eh, para los que no saben lo que es capurria. No sé cómo de anyway. Eh, 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 sí, se amanecieron comiendo y después me viene a mí a profetizar de que. Pero lo que lo que yo veo es otra cosa. Eh, y una vez. No habían predicadores, no había una banda, no habían cantantes para estimularte que adoren a Dios. Y yo estaba solo en un cuarto y yo le dije a Dios, ¿tú sabes qué? Tú sabes qué. Oye, me pasaba peleando. Con... ¿Tú, sabes, tú sabes qué. Lo voy a hacer. Solo en el cuarto. Nadie hizo un llamado, nadie me leyó una historia. Yo le dije, tú sabes qué, lo voy a hacer. Y cuando lo hice, yo pensaba que las cosas me iban mejor, que me iban antes. Y que todo iba a ser súper, que yo iba a tener paz en mi alma, ya el espíritu no me iba a molestar. Todo hasta... mm, ¡Qué horrible! ¡Horrible, horrible, horrible! ¡Horrible! Hablaba eso con mi esposa y cómo, de, cómo te encuentras hoy. Me hizo esa pregunta, esas preguntas que me hace que tengo que recibir facturas. Que... Dije, increíblemente, increíblemente diferente. Pero déjame decirte que cuando yo estaba en ese valle, yo dije, alguien se equivocó. O Dios se equivocó, o me equivoqué yo, o alguien, porque lo que estoy viendo, esto es un reguero, alguien se equivocó, pero cuando miraba al cielo, y decía, no, no, tu palabra me dice que tú no te puedes equivocar, eh, pues vamos a darte la oportunidad. Y hasta aquí me ha traído Jehová. ¿Alguien? Oye, yo miraba al cielo, alguien se equivocó, y cuando miraba al cielo, no, no, no pudo haber sido él, yo, pero ¿cuál es la insistencia? Dios no se equivocó, Dios sabe lo que está haciendo. Porque los planes perfectos de Dios, en los planes perfectos de Dios no existe el fracaso, entiende eso bien claro. En los planes de Dios no existe el fracaso, pero porque yo fracasé en mi matrimonio, pero porque yo fracasé en ese trabajo, en los planes perfectos de Dios no existe de que el hombre escoja otra cosa, eso es otro 20 dólares como dicen por ahí. Porque Dios no quiere que usted fracase, no es la intención de Dios que usted fracase. Porque los planes perfectos de Dios no existe el fracaso. Entonces, que exactamente que es lo que Dios quiere o tiene para nosotros en su plan. Hay tres cosas que incluye el plan perfecto de Dios. Eh, eh, son estas. Él quiere que usted prospere. Es el primero, prospere, la prosperidad significa en el original éxito, caminar hacia adelante, pero eso no significa que usted va a tener problemas, eso no significa que usted va a tener batalla, que hacia la prosperidad y el éxito muchas veces cuesta arriba, pero si se mantiene sólido. Lo va a ver, lo va a ver. La prosperidad significa eso. Dios no quiso decir simplemente dinero. Hay gente que tiene dinero y son unos infelices. Y hay gente que son pobres y tienen su corazón lleno de gozo y de paz. Porque muchas veces lo queremos conf eh, eh, nos confundimos en cosas materiales solamente. Pero qué feo es no tener paz. Cristianos. Que han recibido a Cristo como su Salvador y no tienen paz en la casa, no tienen paz en la iglesia, no tienen paz en el matrimonio, no tienen plan, eh, paz en la. Eh, 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 no son felices con el carro, con el gato, con el perro, con la. No tienen paz. Eso no es lo que quiso. Decir Dios, porque mi Dios da paz, da alegría. Él dijo: Mi paso dejo, mi paso doy. No como el mundo tiene pensado que te la puede dar a través de carro, casa, vehículo. No, 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 no. Yo te doy alegría, te dice el Señor. En mis planes está el amor, aleluya. Está la esperanza. Y por resultado serás feliz. Las cosas materiales vendrán serán añadidas sí pero eso no es mi enfoque ese no es el foco segundo Dios tiene un plan de prosperidad de, 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 de echar tu vida hacia adelante Él no quiere que seamos puestos en peligro en otras palabras Dios el plan de Dios es que tu cuerpo sea sano porque por su llaga fuiste sanado Dios no quiere que los lastimen o lo, lo hagan daño eso no significa que, que, que usted va a ten, que no va a tener sufrimiento, pero en el sufrimiento ha enviado su Espíritu Santo para darte fortaleza. Él te protege del sufrimiento, Él te protege en la depresión por medio de su Espíritu Santo. Dios usa nuestro sufrimiento y dolor para bien. Sí, no todo el tiempo vas a estar llorando. No, van a llegar momentos de alegría. Sí, va a llegar el momento de alegría. Dios tiene un plan que incluye que mantenerte alejado de todo daño o peligro. El plan de Dios incluye también darte esperanza y un futuro. La esperanza se define como una confianza confiada con la expectativa de satisfacción plena. Dios quiere que esperemos y que confiemos en Él para un mañana brillante. ¿Cuántos saben que usted tiene un mañana brillante? Sí. No, pero lo que veo ahora, olvídase lo que veo ahora, porque muchos momentos estás en transiciones, no puedes hacer casa de campaña en transiciones, Y hay gente que se queda ahí, el desierto tiene dos cosas, una entrada y una salida, todo desierto tiene dos cosas, diga dos cosas, Háblenle a su corazón: mi desierto tiene dos cosas: tiene una entrada y una salida. Las dos tienen fecha: a esta hora entra a este día y a este día se supone que salga. Pero, porque se queda la gente ahí? Porque hacen campaña, porque piensan que el desierto es para siempre. Y hay muchos que no se aman tanto: dicen esto es lo que yo me merezco. Cogen un fuete, se dan un par de fuetazos. Esto es lo que. ¡No! Eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Sí junto con la esperanza viene la paz, Dios nos ha dado una sensación de esperanza. Sí, es como que usted ve las cosas malas, pero usted dice, no, 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 pero yo sé que algo viene. Sí, 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 lo lo lo, lo veo complicado. Pero no, 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 no. pero algo viene. Usted pasa el momento de coraje, el disgusto, pero se sacude. ¿Por qué? Porque hay una esperanza. Usted sabe de que hay algo, como que la fe se activa, aleluya, porque usted conoce que Dios puede cambiar las cosas en un instante. Sí, pero en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 14, dice algo. Dios le habla a través del profeta Jeremías a su pueblo. Y le dice lo siguiente, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, me está hablando de tiempo, me está hablando de cumplimiento, algo va a llegar, hay una fecha en un calendario puesta ya predeterminada, le está hablando de 70 años que todavía no han llegado. Todavía no han llegado. Y le está hablando de 70 años, dice, "Yo los visitaré." O sea, yo tengo una fecha exacta para visitarte. Y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de ese lugar que estaban en Babilonia, esclavos, Un exilio." Dice, "Porque yo sé muy bien los yo estoy claro," dice el Señor. Yo sé muy bien los planes que yo tengo para ustedes. Yo estoy claro, no necesito el consejo de nadie. Dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darte un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, yo los escucharé. Esto me está hablando de tiempo de visitación que ya Él predestinó para tu vida. Oye, ya le puso fecha. Pero, pero, ¿cómo me vas a poner, fe? no voy a entrar mucho en la historia, pero, pero, ¿cómo tú me vas a poner fecha a mí, a hablarme de algo cuando a mis alrededores yo soy un esclavo, que me han desterrado y me han llevado de mi tierra? Le está hablando el pueblo de Israel que fue desterrado de, 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 para Babilonia. ¿Cómo tú me puedes hablar de esto a mí cuando a mis ojos ven otra cosa, que me han quitado mi tierra, mi casa, mi familia? Y tú me estás hablando, Dios le está diciendo, hay un tiempo, estás pasando por eso, pero yo voy a visitarte, te voy a buscar a donde tú estás. Dice, y, y vendrán a suplicarme yo los voy a escuchar, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón y me haré presente, me dejaré encontrar. Porque en los tiempos, mire, 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 en los tiempos que Dios ha determinado dentro de su plan para usted, Él se va a dejar encontrar. ¿Sabe lo que significa esto? Que usted va a orar y Dios va a escuchar su oración. Usted sabe que Dios lo ve, o sea que, un impacto tremendo, o sea, un avivamiento para su casa y para la iglesia, porque Dios dice, me dejaré encontrar, afirma el Señor y los haré volver del cautiverio, yo los voy a reunir de todas las naciones, y de, yo los voy a buscar, si están en Francia, yo los voy a buscar, si están en Rusia, yo los voy a buscar, si están en Inglaterra, yo los voy a buscar, si están en China, yo los voy a buscar, si están en Brasil, yo los voy a buscar, porque hay un tiempo, un tiempo de visitación, yo los voy a reunir de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver del lugar de donde los deporté, afirma el Señor. Porque Dios tiene un plan, diga un plan. Hermano, yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Dios está en control de su vida a Dios nada se le escapa ninguna liebre se le escapó nadie entró por la puerta de atrás nadie entró por una ventana no, él sabe lo que está haciendo y nada lo sorprende nada lo espanta Dios sabe muy bien a Dios nadie lo engaña él sabe dónde está sentado él está sentado en su trono diga Dios está en control es más, él sabe ¿Por qué lo permitió? Él sabe por qué lo permitió. Sí, Él sabe por qué lo permitió. Yo sé que hay algunos corazones que entienden este vocabulario. Que dicen, no, ya ahora entiendo, porque el tiempo te deja saber el por qué. Porque Dios te conoce y sabe las cosas que puede permitir para romperte. Ahí está el asunto. Dios sabe lo que a ti te va a romper. Y mientras hacíamos este mensaje, Dios me mostraba corazones hechos piedra por causa de la traición. Y por causa de los disgustos en otros lugares. Pero Dios te dice algo en esta mañana. Yo lo permití de autorización para que tú aprendieras algo que no sabías antes. Ahora lo sabes para este tiempo de Dios y sabe lo que te hace romper porque dios me muestra que hay gente en este lugar que son fuertes duros dios me muestra que le hacen fuerza cuando dios quiere trabajar con ellos le hacen fuerza. No, oye le dicen que no yo siento a Dios hablándote esto le hacen fuerza y Dios le dice yo quiero hacer esto contigo y ellos haciendo fuerza tengo noticias para tu vida Dios te rompe en pedazos porque te tiene algo mejor de lo que tú piensas dándole fuerzas porque Él se quiere glorificar diga Él se quiere glorificar y sí, Él se quiere glorificar y por eso Él tiene un plan porque te va a dar la victoria pero la gloria es de Él sí para cuando te vean los que pensaron que tú ibas a fracasar digan verdaderamente Dios estuvo con Él caminó con Él, hablaba con Él oh yes si sí, diga fue necesario para mi vida déjeme decirle había, había un plan había un plan eh, Daniel en el foso de los leones había un plan Daniel en el foso de los leones había un plan. Los tres hebreos en el horno del fuego también había un plan. Murió Lázaro, aleluya. Las hermanas se volvieron locas. ¡Ay María, Marta y María me muero! Que el corazón! Pero había un plan. Eh, José vendido por sus hermanos en el pozo, acusado, calumniado de mentiras en la cárcel. Pero había, que Un plan. Usted no es el único que ha pasado problemas. Usted no es el único que ha llorado. Es más, aquí hay gente que ha llorado lágrimas que usted ni se imagina. Donde nadie lo ha visto y todavía están de pie. Usted no es el único. Eh, pero mira lo que tengo. Otros también, otros están hasta peor que usted. Y como quiera llegan a la casa y adoran a Dios. Porque sabe, hoy oh, yo lloro en la noche, pero en la mañana llega el gozo. Dios está conmigo. Y... ¿Pero ¿cómo tú, cómo tú me puedes hablar eso, pastor? Porque porque en la Biblia se supone que haya victoria. Eh, maybe la Biblia tuya es diferente. Eh? Pero la mía me dice a mí que Job perdió todo, incluyendo a sus hijos. Pero había un plan. Abraham ya anciano, sin hijo. ¡Ay, tú no me das un hijo! ¡Tú no me das esto! ¡Me estoy muriendo! ¡Se está secando medio onda. ¡Y no me da un hijo! Pero había un plan. Dios le dio un hijo. ¿De verdad que decía eso en la Biblia? Yo pensaba que todo era bueno. Pues te equivocas. David huyendo de Saúl, metió en una cueva. Había un plan. Gedeón en una cueva. Había un plan. Elías en una cueva. Había un plan. Jacob huyendo de su hermano. También había un plan. Pablo y Silas encarcelados. Pero son gente que está haciendo la voluntad de Dios. Como tú me puedes hablar a mí. Estaban en el plan de Dios. Ay, pero eso no fue lo que me dijo el pastor de la otra esquina. El pastor me dijo que todo me iba. A... Te engañó entonces. Porque a mí la Biblia me dice otra cosa. Que los siervos del Altísimo son probados como el fuego. Oh, ya es aleluya. Pero, pero, pero yo no entiendo, pastor. Pero, pero para pero, 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 que, que yo hago aquí? Hay un plan. Te estoy diciendo desde, desde que empezamos el, el mensaje. Que puedes estar pasando lo que está pasando. Abre tus ojos para que tú veas que hay un plan. Sí, déjame coger un segundo aire porque también Pedro negó a Cristo tres veces pero había un plan Moisés en una canasta en un río con serpientes y cocodrilos pero había un plan Moisés mató al egipcio fue al desierto pero había un plan oh sí, pastor de verdad oh te lo estoy diciendo aleluya Raquel era estéril pero había un plan Sara era estéril pero había un plan Abraham sacrificame a tu hijo pero había un plan me está entendiendo usted me está entendiendo me dio un catarro ay, no pude pagar la no pude comprar el si sí, el cielo está lleno de lágrimas y no son de arrepentimiento sabe no son de arrepentimiento ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita lágrimas de arrepentimiento, oh, yo no he pecado, yo no estoy hablando de eso, arrepentimiento no es pedir perdón, arrepentimiento es un cambio de mente, si tú puedes cambiar tu mente, una metanoia que me habla a mí en el griego, tú podrás ver a Dios trabajando, porque tus ojos naturales te dicen, tú eres un hijo de Dios y estás pasando eso, pero es que también la Biblia me habla de eso, sí, sí, la esposa de... de, 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 de Manoa era estéril y había un plan. La esposa de Manoa, ¿quién era Manoa? El padre de Sansón era estéril. También Ana era estéril, no tenían hijos. Le pasaban llorando a Dios. ¿Tú no me daban hijo. Pero es que había un plan y un tiempo perfecto. Elizabeth era estéril, pero había un plan. Dios te pregunta en esta mañana y te dice: ¿Qué más tú tienes que saber para que sepas que yo tengo un plan con tu vida? Todo lo que está pasando, todo, diga todo. Oh. Todo lo que estoy pasando, todo lo que pasé, es para romper tu corazón. Para que entonces puedas ver las cosas diferentes como Dios las ve. Sí. Oh, Jesus, Lord my God. Si yo hubiera sabido estas cosas, si yo hubiera sabido eso. Porque la gente lo que quiere escuchar es victoria, victoria, todo el mundo contento. Sí, yo veo estos hombres en la vida que todos tuvieron conflictos, todos tuvieron pruebas, todos tuvieron momentos duros de verdad. Ay, Dios no me da un novio, Dios no me da una... Hay otros que tienen novio y novia y se casaron y son unos abusadores y unas abusadoras. estate tranquilo, Juanito. Estás tranquilo. Sí. No, no, no seas que pidas algo y después te arrepientas. habla lengua ahora. Oh, ahora sí, habla lengua ahora. Sí, Dios, Dios, Dios te pregunta. ¿eh, qué, ¿Qué, más tú, qué, qué más tú necesitas ver en tu casa? ¿Qué más tú necesitas? ¿Qué otra prueba tú necesitas ver en tu casa? Que lo que está pasando es porque yo tengo un plan perfecto. ¿Qué, tú, qué más tú necesitas ver? Terminaste con las historias, pastor. No tengo más. Eh, se cae un niño de una ventana mientras Pablo predicaba un chorro de incrédulo. Había un plan, lo resucita. En el profeta Elías, aleluya, va a la casa de la viuda. Eh, se multiplica la harina y el aceite, y de momento se le muera el muchacho. Había un plan, aleluya. Y no ha terminado. A Maldoqueo le querían cortar la cabeza. Pero había un plan. A Jesús traicionado, golpeado. Y Jesús fue a una cruz. Pero había un plan para salvarte a ti. Salvar mi casa. Uy, uh, aleluya. Si le vas a dar un gloria a Dios, dáselo fuerte hay un plan para tu vida Dios ha visto tus lágrimas Dios ha visto el conflicto pero déjame decirte y tengo noticias para ti no culpes más a los que te hirieron fue plan de Dios para romper tu vida yo no creo en eso pastor pues sigue pensándolo porque si no fuera por eso no estuvieras aquí hoy oh Jesus ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Sí. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Seguro que estamos entendiendo? Sí. Ten cuidado lo que dices. Ten cuidado lo que dices. Sí. Porque te están velando. El inspector te está velando. El inspector te acompaña al cuarto, te acompaña a la cocina, te acompaña a todo lugar y te está viendo. Está tomando nota. Tomando nota. Déjame ver cómo hizo el hermano hoy. Sí. Vamos a darle una prueba. ¿Está duro? Sí. Su fe ha decaído. Pues vamos a hacer lo siguiente. ¿Está aprobado? Sí, que le... empiezas a orar, Dios mío, el diablo me dañó el carro. El diablo se metió en la estufa y explotó el gas, eh, eh, ya el, el, el árbol no me da mangó ni me da piña. Oye, lo bueno que estaba, hasta que decidí enviar mi diezmo, mira, se me secó el palo de mangó, el palo de, de yuca, los guineos se cayeron. Mira, de momento llegaron unas aves, me destruyeron todas. Oh, sí, lo que pasa es que como te quedabas en, la, en, la, en tu casa los domingos no venías a la iglesia, Allá no le gustó el mensaje. Sí, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? porque, porque, porque los resultados llegaron positivos, pero es parte de un plan. Me traicionaron, pero es parte de un plan. Sin dinero, pero es parte de un plan. Todos me han dejado, pero es parte de un plan. Porque te tenían que sacar gente de al lado porque no podías cargar con ellos. Ah, me despidieron del trabajo, pero es parte de un plan. No le estabas pidiendo otro trabajo a Dios. Te quedabas ahí, te tuvieron que ver, botar para afuera para que tuvieras otro. Trabajo, no sé, yo sé que por más malas que me ocurran las cosas, Dios está en control. Por otras cosas que pasen en la iglesia o en tu casa, el trabajo, Dios está en control. Y como nosotros esperamos en Dios, las cosas Dios las soluciona. yo digo, no, no, es que invita a pagar. Yo, yo, tú pagas el bill, yo estoy aquí en obediencia. Oh, sí, ah, pues está bien, pues déjame. Entonces, ¿qué usted hace? Se echa para atrás, one, two, three. Y vea cómo Dios ve, pone las cosas en orden, porque es parte de un plan. Dios te amarra de momento a un hombre de coraje a tu lado para romper. Sí, el novio me dejó, pero es parte de un plan. No me aprobaron lo que yo esperaba, pero un parte de un plan, porque si te lo llegan a aprobar, no estuvieras aquí. Me hirieron, me rompieron el corazón, es que tú no lo sabes, yo lo pasé, era parte de un plan. Me rompieron el corazón, esa mujer me llevó el dinero, me llevó todo, se casó por los papeles. El plan era tuyo, no era de Dios. Dios me sacó de donde yo estaba, me trajo a, a, a esta casa. Dios me sacó, yo estaba en otros lugares y Dios me sacó a esta casa, a esta iglesia también para adorar a Dios, era parte de un plan. Tengo, mira, tengo pastores que tú lo sabes, tú hablas por hablar. Y tengo dos en el trabajo. Tengo dos, dos, no es uno, dos en el trabajo. Oye, me hacen la guerra. ¿Tú sabes por qué te dio dos? ¿Tú sabes por qué te dio dos? Porque Dios tiene prisa contigo y te tiene que romper. Sí, te envió dos, aleluya. Uno por la mañana antes del almuerzo y otro después del almuerzo. Ese aguijón. Eh, y dice, Dios mío, en este trabajo. Oh, algo está haciendo Dios rompiendo tu carácter. No te equivoques. Me voy del trabajo. Te busca otro trabajo y te aparecen tres. Uno al mañana, al mediodía y antes de poncharte espera el otro. Ah, hey, ¿qué pasó? ¿Estás robando tiempo? Malvado. Ladrón. Y si cometiste el error de ponerlos en Facebook, Ajá. dos que me están haciendo la vida imposible. Mira, te merecía cinco. Mm, yeah. Le dieron, oye, le dieron la promoción a otro. Me, yo tenía mejor educación, ¿qué? Yo tenía mejor, eh, mis, mis años de estudio de increíble y se lo dieron a este porque había un plan. Había un plan, te tenías algo mejor, no te quedes estancado en algo que no era para ti, no era para ti. Porque ya Dios había hecho un plan, este esposo mío también, parte de un plan, te lo merecías. No se ría mucho, no se ría mucho, esta esposa mía era un plan, te la merecías también. Alaba ahora. Mira el pastor que me dio. Mira el pastor que me dio. Más joven que yo. que consejo me iba a dar? Ah, te puso uno más joven para romperte el orgullo y la carne esa. ¡Ay! Aleluya. Porque parte de qué. Dígale usted, parte de qué. Parte de un plan. Sí, sí, sí. Dios, hazme entender. Quita las escamas de los ojos. Rompe mi corazón. Para yo entender qué tengo que hacer. Porque si hay un plan tengo que entenderlo en el libro de romanos capítulo 8 versículo 28 dice ahora bien sabemos que dios dispone todas las cosas para bien diga para bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito dios tiene un propósito no todos son pastores no todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos, pero Dios tiene un propósito con tu vida. Un propósito con tu vida. Pero entonces yo quise buscarlo en inglés y dice lo siguiente. En The Passion Bible dice, así que estamos convencidos de que cada detalle de nuestra vida se entrelaza continuamente para encajar en el plan perfecto de Dios para traer bien a tu vida. Yo lo voy a leer una vez más. Así que estamos convencidos, hablando claro, estamos ya convencidos, ni una duda, que cada detalle, diga cada detalle, cada curva, cada detalle, dice, que muestra en nuestra vida se entrelaza continuamente, todos los días, continuamente, continuamente hay movimiento para encajar en el plan perfecto de Dios de traer el bien a nuestra vida porque somos sus amantes que han sido llamados a cumplir un propósito diseñado. Diseñado. Cuando lo diseñaron. Ahora estamos inventando. Dios no es como el hombre que inventa. No, yo estoy aquí porque Dios soñó conmigo. Dijo, yo voy a hacer esto. Yo me voy a glorificar en la vida de este hombre. Sí. Y Dios busca a otra persona también. Y dice, la gente dice que es cabezón. Pero yo me voy a glorificar en la vida de este hombre para que tengan que decir que yo siempre estuve con él. Hay un plan diseñado para tu vida. Sí, entonces, mientras pasa el tiempo, mientras pasa el tiempo, escúchame bien, y te acercas a esos tiempos de cumplimiento, no te olvides moverte en fidelidad, fe, obediencia, aunque estés en un lugar que no es tu destino. Aunque estés en transición. Pero ¿sabes lo más que me gusta de este asunto? De esto que te estoy predicando. Cuando yo veo el principio del capítulo 29. El capítulo 29, como comienza. Porque nos gozamos, porque Dios le, le habla a través del profeta y le dice, yo tengo planes de bien y no de mal. Pero el principio del capítulo, mira lo que dice, Dios le habla al pueblo y le dice, mientras estés en cautiverio, mientras estés en un lugar que no es tu tierra, mientras en otras palabras te encuentras en transición... Mientras extrañes tu tierra, mientras no tengas lo que verdaderamente quieres tener. Yo necesito que tú hagas algo mientras el tiempo se acerca. Pásate, búscate una mujer hermosa, búscate un hombre hermoso, busca, planta viñas, mira, multiplícate, ten hijos, vive tu vida normal porque el tiempo va a llegar. Es increíble como Dios le habla al pueblo y le dice, mientras lo que te está pasando ponte alegría una camisa de alegría lávate la cara multiplícate en el lugar donde tú estás hay gente que no le gusta donde están y se sientan enchismados no, no voy a hacer nada pero Dios tiene otra mentalidad porque Dios quiere que cuando tú entres a la tierra y ese plan perfecto te va a encontrar cargue gente contigo que tú te pudiste multiplicar en ellos tuviste gozo y alegría Dios no hace las cosas por hacerlas mientras estés donde estés sirve con gozo mientras hagas lo que estás haciendo hazlo con pasión aunque no se ha cumplido tu llamado pero hazlo porque un plan te lleva al otro y de un plan a otro hay cosas que pasan entre medio pero hay una cosa que no se detiene y es el tiempo sigue el calendario trayendo fecha pero en el año perfecto de Dios en el año 70 te viene a visitar Dios Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago mientras estas cosas pasan? Multiplícate. Vive tu vida. Gózate. en tu casa. No es lo que tú quieras, pero muévete. No te quedes estancado. Mirando el gobierno, echándole la culpa a medio mundo, teniendo excusas. No. Dios le dice, no lo hagas. Muévete. Porque va a llegar el tiempo en que yo te voy a conectar. Con lo que verdaderamente te prometí. Porque hay un plan. Te estoy diciendo. Dios, en otras palabras, le está diciendo al pueblo: hay una fecha. Pero mientras llegue la fecha, trabaja. Dios me llamó a trabajo a, a trabajar para la iglesia. Oh, sí. ¿Y qué estás haciendo? Sentado en el mueble. Oh, de verdad que sí. Sí, Dios me habló que me iba a dar un, un trabajo tremendo. Oh, sí que tú haces ahí sentado jugando a Nintendo. ¿Cómo? Mientras llegue el tiempo trabaja para el Señor. Pon tu cabeza en alto con orgullo. En lo poco fui fiel, en lo mucho me va a poner. Aleluya. Es lo que Dios. Mira esto es increíblemente porque esto se le complica a la gente entenderlo. Lózate. Y como Dios es un Dios de detalle, le dice: mientras estás en un lugar que no es tu tierra, y te estés multiplicando, y tienes hijos, tienes esposa, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Por gente que dice, así dijo Jehová, y Jehová no ha dicho nada. Porque en los momentos de espera hay gente que se desespera y de momento llega alguien que se levanta con el gozo de su gozo y te da una palabra que no era de Dios y te distorsionó Dios le está diciendo al pueblo no se dejen engañar hay muchos falsos profetas en esa tierra lejana, pero tú enfócate en lo que yo he hablado para tu vida, te estoy diciendo que en este año, en esta fecha hay una bendición, ten cuidado donde te encuentras y que vos estás escuchando mientras estás en transición porque te puede destruir porque dice dice Dios, al profeta dice porque, porque ellos profetizan en mi nombre con una mentira yo no los he enviado afirma el Señor son mientras tú estés haciendo lo que estás haciendo no ha llegado el cumplimiento sirve con gozo mantén tu cabeza en alta, gozate. Se ha agradecido de lo poco que Dios te ha dado. pacientemente esperé en Jehová. Los que esperan en Jehová son como el monte de Sion que nada lo mueve, sino que permanece. Oh, sí, ¿por qué? Porque miren, el libro de Isaías, y con esto ya termino. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 10, dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Pero cuando yo lo busco en inglés para relacionarlo, me trae algún punto muy hermoso. Porque lo que me está diciendo tu lógica no es mi lógica. Lo que tú estás esperando, muchas veces le estás dando un color que no es el color mío. Y... Y dice es lo mismo, dice, no pienso como tú piensas, le dice el Señor. Yo no estoy pensando como tú estás pensando. Yo estoy pensando completamente diferente. Entonces, hermanos, ¿sabe tanta gente rompiéndose la cabeza dentro de la iglesia? Lo que viene en un futuro, pero se olvidan de su presente. Se olvidan de sembrar usted tiene que sembrarlo hoy para cosecharlo en un futuro y muchas veces pensamos que Dios está haciendo una cosa pero estamos tan ocupados en nosotros mismos en nuestra opinión que Dios está haciendo otra cosa entonces lo que Dios le está diciendo mira qué tremendo hermano lo que Dios le está diciendo mi imaginación es muy diferente a la tuya porque tú te estás imaginando cómo debe ocurrir las cosas te estás imaginando cómo deben ocurrir las cosas y como no ocurren como tú tenías en tu imaginación en tu imaginación porque mucha de tu imaginación te la infiltró Hollywood y lo que ves es una película ay pues tiene que pasar esto y como él llegó aquí tiene que pasar esto y de momento viene totalmente diferente en una envoltura completamente diferente porque la imaginación de Dios es totalmente diferente tuya so Dios te está diciendo no te desilusiones mientras llegue ese cumplimiento sé fiel porque yo tengo un plan para tu vida y dice no pienso como tú piensas tu forma de trabajar es muy diferente a la mía tu forma de trabajar es muy diferente a la mía entonces lo que yo le pregunto a la iglesia hoy o continúas con tus planes o continúa con los planes de Dios. Dios le habla a la iglesia en esta mañana. Porque hay gente aquí que se tienen que decidir. Tiempo de decisión. O haces tus planes. O haces lo de Dios. Porque hay cosas que te ha buscado. Que no estaban en el plan de Dios. Y esas cosas te han visitado. Pero no fue que Dios le envió. Tus decisiones atrajo eso. Y tienes cargas que Dios nunca quiso para tu vida porque el que ama a Dios todo obra para bien todo obra para bien pero hay gente en este lugar que tienen que decir mira hoy yo me decido que aunque yo tengo unos planes yo los voy a poner en las manos de Dios Después, nadie tiene la culpa no le echen la culpa a nadie ni busquen excusa. hay un solo plan perfecto y es el de Dios tiempo decisivo en el nombre de Jesús inclina tu rostro conmigo yo te doy gracias Padre amado por tu palabra yo te doy gracias por tu palabra yo te doy gracias Dios mío por el ejemplo de estos grandes hombres que también lloraron también huyeron, perdieron Dios mío, no entendieron, se movieron de su tierra y continuaron otras cosas. Yo te di gracias porque tú tienes un plan, un plan perfecto para cada vida en esta mañana. Oh, aleluya. Gracias, mi Dios, porque mis planes están en tus manos. Yo me cansé de hacer mi voluntad. Gracias porque puedo testificar que tus planes son buenos. Lloramos, pero son buenos. Nos traicionaron, pero son buenos yo te doy gracias Padre amado pon el plan perfecto para cada uno de los que estamos aquí. Dios mío hay gente en este lugar que están cansados hay gente que está en este lugar que están Padre amado que que caminan Dios mío porque tienen que caminar pero están destrozados Padre amado yo te pido fuerzas nuevas una revelación a su vida un despertar, Dios mío, del Espíritu. Para que se glorifique, Dios, tu nombre. Así con el rostro inclinado. No tienes que pasar al frente. Levanta tu mano si Dios te habló en esta mañana. Dios te bendiga, aleluya. Si sí, Dios te habló en esta mañana, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Oh, chisas. Padre, yo te presento los que levantaron sus manos. Dios mío, trae avivamiento a su corazón. Revélate de manera especial. Para que te glorifiques en la vida de ellos Dios que tú tienes plan de bien y no de mal habrá alguien para Cristo en esta mañana alguien que diga pastor yo me quiero reconciliar con el Señor alguien que quiera oración que diga yo quiero reconciliarme con el Señor necesito arreglar cuentas con el Señor Dios mío en el nombre de Jesús Amém. Amém. Dá-lhe um aplauso forte ao senhor.